0: É pavoroso. Que delírio, Simone Tebet, viu? Também outra... Não é, cara? Nossa senhora.
1: Ela é ministra do que, a Simone?
0: Na agricultura?
1: Ela é ministra de alguma coisa.
0: Planejamento e orçamento. E orçamento do Brasil! É, uhum. é o ah, tá, não. não é qualquer orçamento, não. Senadora Simone
1: Tebet. É, bicho. Isso que é loucura, né? Mas ela ganhou o maior nome por causa dos debates, assim. Sim. E é isso, né? O deba Sim. debate foi mulheres de direita. Então tinha ela e a Soraya Tronic. E a Soraya Tronic. A loba Soraya Tronic. A Soraya falando candidato padre me pega, mano. <risos> padre Kelson. Candidato, é um candidato padre. Candidato...
0: <risos> E ela, aquela última frase dela é muito boa, que ela fala do padre de junina. Ela fala numa entonação muito boa, que é... Eu sou padre de festa junina. Como se jogasse uma bomba fosse embora. Drop the mic, né? Drop the mic, pô. Deixou o padre de calça curta. Meninas e meninas de... Todo o Brasil, seja muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um TNA Bar e Lange. Eu sou o Ricardo Chavas Clube. Eu e o Lequinho, Alex aqui. E aí, Lequinho, tudo certo? Tudo certo, Chavão. Bom dia, gente. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Acabei de passar café, viu? Se alguém quiser café, tem, tem café
1: aqui. Né? Ah, você fez <risos> coisa, Lequinho? Ali.
0: Lavou? A louça fez café, é né,
1: bicho. Tudo isso aqui, enquanto co... a gente tava começou a falar aqui no Discord, o café tava pitando ali na chaleira, a chaleira italiana, sabe? Porque Ai que
0: chique, café aqueles cafés de
1: pressão. É você bota água embaixo, aí você bota uma cestinha furadinha, bota o café ali, aí você amassa ele, E aí você bota para ferver. Aí quando ferve, o café sobe por um negócio, um tubo ali. E faz barulho? Faz, você começa com
0: essa panela de pressão. Mano. Tá aí, muita panela de pressão. Enquanto o Lequinho se prepara pra tomar um cafezinho. Pra gente começar a nossa conversa. Sobre o segundo episódio da TN Impact. No ano de 2024. Programa na ordem 1018, nessa ordem cronológica. E o nosso segundo episódio... Uma recepção muito legal. Obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado a todo mundo que voltou a ouvir nesse segundo episódio. É eu que a gente faz isso porque a gente gosta muito. E tudo aqui dentro do ambiente. WrestleBR. No WrestleBR.com.wre Pera aí w É isso. Oh, Caramba, muita letra. É um nome difícil de soletrar, cara. Isso é. Difícil. A audiência rotativa, Lequim, pra quem não é heavy user, é difícil falar. Ah, acessa é aí o WrestleBR. Ou segue o WrestleBR no Twitter, arroba w Que tem todo um o claro. ambiente de notícias. Viu, Hoje a gente de, o de mais Rumble, fácil, né, Lequim? Né? É, esse foi mais fácil. <risos> é, eu vou deixar foi... escrito nas minhas anotações as letras separadas. Pra eu ler em ordem. É difícil É, mas hoje tem o Royal Rumble A gente vai falar sobre o Royal Rumble A gente tá gravando hoje no sábado 27 Que é o dia do Royal Rumble E quando isso aqui sair, já vai ter acontecido o Royal Rumble aqui. Então é como se fosse a previsão Delas que lutem, sabe? Exatamente. Só que a gente tá a horas de acontecer A gente vai ter <risos> algumas horas Na margem de erro Ao
1: invés de abrir um Spaces, a gente tá gravando isso aqui Tá gravando <risos> previsões do Royal Rumble Mini Dentro do T&A Barilanski Porta dentro, todas as
0: coisas. Né? Dentro, o que, que é o que importa? A gente fala do que a gente quiser, porque a gente não tem rabo preso com ninguém. Ah, pô, abre o um podcast de, de México pra falar de Japão. Foda-se. Foda-se, foda-se. Foda vai fazer o quê? Não. Fazer o quê? Vai, vai desligar ligar aí, pra embaixada? Vai, vai, vai ligar pra câmera de comércio e indústria pra, pra encerrar <risos> o, 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 o pre, valor do Edson no, no WrestleBR? Ah, por favor. É. Pô, a a gente fala o que a gente quiser. E na hora lunch, lá, que a gente vai falar do Royal Rumble. Tem notícia da TNA surgindo nesse exato momento de pessoas que podem estar na Royal Rumble, a gente vai voltar com isso ao ah, longo desse episódio. começou daqui né, como homenagem, foi um show dedicado a um homem chamado Frank Kayazo, ele lutou na TNA com o nome de Francisco Siatsu, ele apareceu em alguns impacts não, não, não muito relevante, acho que ele não chegou a vencer uma luta, que descanse em paz daqui, né, ao menos parecia ser uma pessoa muito querida no backstage, porque foi muito repercutido essa, essa nota de falecimento.
1: É, cara, eu não, não lembrava dele, tipo, não mesmo, pegou meio desprevenido, tipo, a nota de falecimento mas eu acho bonito eles terem dedicado o show, cara, e... honroso da parte da empresa, assim, mesmo que o cara não tenha sido um lutador grande, não tenha sido um não foi, tipo, sei lá, o Eric Young, que morreu de semana passada pra cá. Pô, é muito legal isso por parte de qualquer empresa, eu acho que faz isso, é o mínimo, né? Você dá essa honra pra alguém que doou tanto pra sua empresa. Qualquer lutador que suba num ringue já tá doando coisa pra caralho. eu me perdi
0: na linha do tempo. Antes de falar do Impact, eu esqueci de trazer a novidade, super novidade, Olha aí. a volta do TNA Explosion também. É verdade, <risos> rapaz! O Explosion voltou. O Explosion voltou, e... Lec. Você viu o Explosion? Não. Ah, não que bom, também. Então,
1: voltou mesmo, né? Voltou voltou, voltou.
0: voltou e ninguém falou nada. <risos> e a gente que fala do negócio não vai falar também. Só pra uhum. título de, de nota, de curiosidade, é um show tipo main event da WWE, show intermediário que tá de graça no YouTube. Se esse é o um ponto positivo, dá pra ver direto no YouTube. Teve duas lutas, o Rhino ganhou do Mahaba Lixeira e o Joe não. Hendry ganhou do Ritz One. Só porque vai ter uma, uma conversa sobre isso ao longo do programa, mas o Joe Hendrick ganhou do Ritz One. E o Ritz One, que, que estreou no ano de
1: 2024, no, no Explosion. Like. Aqui você vê como está a carreira do Sr. Ritz One, né, cara?
0: Pô, oh, esses dias eu vi o vídeo dele dançando no ringue com a Sasha Banks, porra. Tá aí, ó, perdendo pro Joe Hendrick. No Explosion.
1: É ele que fazia tag com o Ricochet, né? Na é, época que eles Inner dançavam o All
0: Night Long. Sim.
1: É, muito clássico. Essa época era muito boa da PWG, cara, como eu me divertia.
0: Ah, daqui, não dá oh. ideia, viu? Não vai, não vai lembrando, não vai dar ideia que daqui a pouco... PWG <risos> gente lanches que... aqui. <risos>
1: <risos> Ai, cara, que uhum. época boa. Mas o Ritz-1 se fodeu, né? Pro cara que há dois, três anos atrás era campeão da Impact, tava fazendo luta contra o Omega, valendo tudo, tá aí agora.
0: Na ordem cronológica da TNA, o Ritz-1... Não existia até então aqui e em cara, Las Vegas, é Nevada. Ele não existia, tipo. A gente vai descobrir ele no Impact nesse episódio. Mas ele apareceu no Explosion e a gente vai conhecer o Ritz One. Reconhecer, redescobrir, né? 2024, além é, do ano do perdão. É ressignificar. É, ressignificar, né? Essa jornada é. nova do Ritz One. Que papo de maluco. Vai daí, Lumena. Fala pra gente <risos> aí, Lumena, agora. A gente tá em Las é. Vegas. Começar esse Impact 2 com o Chris Bay e Kevin Knight, Lequinho. O que você tem pra falar disso aí? Você gostou dessa luta? Foi a primeira luta do programa. Divertido. Eu, eu achei divertido. Ritmo Bem junior heavyweight, bem ex-division.
1: Eu achei legal, assim. Claro que a luta da semana passada foi uma sacanagem, então...
0: Com expectativas
1: altas demais não não deviam estar, mas eu achei que os dois lutaram muito bem, assim, o Oscar do Bay é coisa linda, assim, ele foi muito bonita, muito alta, é uma coisa muito legal, assim, também tem um golpe que ele dá um elbow drop enquanto o cara tá pendurado na corda, acho que é o Springboard elbow drop, se eu não me engano, eu acho o Chris Bay é um ótimo lutador, eu gosto muito do ABC Club, assim, coisas que eu tenho vergonha de admitir com relação ao Bullet Club é que eu gosto muito deles é, e do eu, eu também War gosto Dogs. um
0: pouquinho só, um pouquinho só deles, não muito.
1: Só, só 3%, só um pouquinho. Mas o o Chris Bay e o Ace, Ace Austin, né? Ace Austin. Fundo, o nome dele. Eu acho eles muito legais. Assim. Foi legal ver ele aparecendo, né? Semana passada você tinha falado que os campeões de duplas têm que aparecer e finalmente deram as caras aí. Não lutando como dupla, mas pelo menos apareceram pra lutar. O Chris Bay e o Kevin Knight fizeram um puta trabalho. Eu acho que eles têm uma boa Kim King Ring. Quero ver mais o Kevin Knight também. Não lembro de ter visto tanta coisa dele, assim. Eu não sei se ele luta em outro lugar ou se ele tá só exclusivo
0: da TNA. Leguinho, você disse muito bem do entrosamento. eles tiveram outro combate na Impact ano passado e também alguns outros combates assim, de dupla, contra trios assim, entre eles. Então, tem um aperto de mão no começo da luta. Sim. É estranho ver o Bullet Club Face, o Bullet Club entrando com a música do, do Bullet Club... Original, né? Original. E depois, antes disso, <risos> claro, a presença ilustre de Jeff Timmons. Por que cortou a entrada pra esse cara chamado Já. Jeff Timmons? Eu não Quem faço diabos ideia. diabos é esse
1: filho da puta? Eu fiquei pensando também, aí falaram ah, ele é do Night. Alguma coisa eu tinha, eu, eu tinha todos os CDs dessa banda. Porra, eu nem sabia que isso era uma banda. Do que você estão tá falando? <risos> gente? Que diabos é isso? Que, que lugar é esse que vocês me trouxeram? Aí corta pra esses é arruela aí. Gosto muito disso e das propagandas do... Mami Murders. da Mami Murders. Mommy Murders. <risos> eu fico muito curioso. Um dia eu vou ter que pegar pra ver Mami Murders, porque... Pô, tá na T&A. Aí isso é aqueles advogados de porta de cadeia, que antigamente eles faziam propaganda também.
0: Pelo então, era muito bom. Nossa! Total, aquele advogado no, no fundo verde... Falar, ah, você Isso. tem problemas com, com o seu documento do carro, liberdade de expressão, por favor entre em contato comigo, Saul Goodman
1: exatamente, exatamente Saul Goodman, eu gostei da luta, achei que eles lutaram bem, pra ter uma luta assim que não vai dar em nada entre os dois, eu achei que eles trabalharam muito bem, que não aconteceu nada na luta que fosse de violência extrema que justificasse uma sequência mas também não foi uma luta pau mole, sabe nem nenhum squash, eu achei muito legal,
0: 6 minutos e 49 de luta Caralho. o Chris Bay ganhou depois daquele de cutter lindo da corda muito bonito, muito alto, muito bem Pro centro do ringue. E aí que vem o desenvolvimento, daqui. Você mesmo pontuou agora que a luta não vai levar em nada entre os dois. O Kevin Knight estava ali pra fazer o enhancement do campeão de dupla Chris Bay, que foi atacado por eles, Lequin. Grizzly Young Veterans. <risos>
1: Na minha cabeça, antes da gente começar uh, uh, Preparando aqui pra gravar Eu já tava pensando, pô, eu preciso pedir pro Chavas Falar Grizzly Young Veterans Porque ele falou muito legal <risos> na última vez E eu quero que ele fale de novo E você falou
0: igual a Young Veterans Eles atacaram, lequinhos, ABC Finisher no Ace Austin Double Coach Break no Chris Bay eles posam com cinturões. E eu não sei se em algum momento eu comentei isso no programa passado, mas ia ser muito legal. Eu não conseguia ver, acho que eu disse, tipo, eu não consigo ver os Grizzly Young Veterans Face. Estava acostumando com isso. E isso acabou por terra em um episódio. Gol do Orlando City. Que <risos> tudo isso acontece. Mas é, eles funcionam muito melhor de rios.
1: Eles têm cara de filha da puta, tá ligado?
0: Muito, muito. É, não o o Zack
1: Gibson ele tem muito cara de, de coisa ruim, assim, de gente ruim.
0: Ele tá pronto para uma briga a qualquer momento. Não importa com quem. Hora. São pessoas mal encaradas. O Zack Gibson e o James Drake. Perfeito,
1: perfeita definição. Masterclass porque eles.
0: Pousaram com cinturões lequinho. A gente já corta para uma promo dela. Suicidal, <risos> Genocidal, Homicidal, genialismo, <risos> <Julia> faraônica, <risos> babilônica, ash. Vai elegance. Dessa vez numa piscina, né? Meio. Uma. uma queda d'água. Isso, sabe
1: aquele, parece o um photoshoot da WWE, parece as promos da, lembra quando a Emma virou a... Vi Isso. Acho um que teve, teve uma época que a Emma ia virar, tipo, Emma Linda, Emma, Meu Deus alguma do céu. porra assim. E aí eles fizeram um monte de promo e virou a tipo, Emalina. Teve um monte Meu de promo Deus. tipo, ai, vem aí, Emma Emalina, não sei o quê. E era meio essas Ash by Elegance. Aí ela falou, vocês viram a transformação de Emma em Emalina? Agora vocês vão ver a transformação de Emalina em Emma. E aí acabou. Ah. Em um episódio acabou. Muito pouco. Todos, todos os que... direitos reservados,
0: então, Exatamente. pra
1: Emalina. E aí o Ash by Elegance parece, parece um pouco isso. Eu espero que ela não chegue no dia e falar, Oi, eu sou o Ash by Elegance. Faz é que nem o Seven. Lembra quando o, o Dusty Rhodes virar o Seven? Teve promo Nossa. package pra caralho, um monte de promo. Primeira promo ele falou Pô, eu deixei a WWE por causa de umas bosta dessa aqui, ó. <risos>
0: Acabou, não teve gimmick, não teve porra nenhuma. É aí que a gente tem dela só esses vídeos, né? Eu tento não acompanhar, na real, os spoilers das gravações. Sim. Mas, no fim, a gente acaba vendo tudo. Eu não lembro de ver a Ash by Elegance lutando até agora.
1: Também não vi notícia, não. Até porque, geralmente, quando estreia, assim, alguém solta o um negócio. Tipo, a oh, Ash by Elegance estreou oficialmente no Impact e tal. Teria algum que wrestling, que teria noticiado, eu acho. Acho que vai demorar pra ela estrear, viu? Acho que ela vai estrear... Talvez se eu tivesse que dar um palpite Quando a Gisele Shaw ganha esse título assim, Vai uma coisa meio Gisele Shaw contra ela E aí eles tentam tornar a Gisele Shaw Face com ela, Hill, ou já Deixar ela como Face também
0: Aí foi bem, aí foi bem no né? Fantasy Book, Lequinho é
1: mesmo, se, se tivesse gente ganhando dinheiro com isso Eu queria ganhar também
0: <risos> Pra gente só sobra isso aqui, Lequinho comercial <risos> e, e O Request, da luta de dupla De semana passada dos Grizzle Young Veterans Contra o Yes. e o Eric Young e uma promo do, de backstage do Cass. Ele anunciou, Lec, que vai falar semana que vem. Ou seja, ele pegou um espaço no programa de hoje pra falar Quem semana que vai minutos falar? Anunciou que vai anunciar. Estarei anunciando, disse ele em anúncio. Essa promo do backstage tomou rumos inesperados, Lequinho. Porra, muito. Porque o Cass, ele foi interrompido pelo Ritz One. E o Ritz One foi interrompido pelo seu favorite, AJ Francis. Este filho é não.
1: Cara, sabe o que me mata? É que na prova ele fala assim, né Tipo, o Rich Swann chega pro caso e fala Pô, cara, tu é um original da TNA Por que que você fez isso? Aí o casamento vai embora, né Fala, foda-se, o que você tá falando, irmão? Olha como tá a tua carreira, pô Tu estreou no Explosion tu Perdeu pro Joe <risos> Render Tô falando o que, Zé Ruela? Tu aparece Jay Francis e fala, tipo Não, eu vou estar tá lá pra você na sua luta não sei quando E aí, pô eu ando de primeira classe, tu ainda anda de econômica. Tem um lugar do meu lado na primeira classe. E eu só pensando, tipo, cara, sai daí. Tu não, tu é, não é nada, pô. Quem anda de primeira classe, irmão? Ah, se poder? Tu anda de primeira classe, pô. tu anda que de, de linha, esmer é? linha esmeralda, porra. Vai se fuder. <risos> Quem é oh, você De Mogia, de Mogia Mogi oh. até Ribeirão Pires. Vamos um pulinho até Taboão da Serra.
0: primeira classe. Pelo amor de Deus, Eddie France literalmente. Oh. não tenho o que falar dele. Não, não, não bateu lequinho. Ele tá em filtro com o Joe Hendry, acho que é por causa disso, hein, Até que ele foi
1: falar Sim. com o Ritz One.
0: Por isso que trouxe essa informação do Explosion aí, porque o, o Joe Hendry ganhou do Ritz One. E durante a luta teve um rap do Joe Hendry. Oh, uma diss. Uma Diss Track. qual o novo Vaseline do S Cube. Ele fez um diss Pro AJ Francis. Acho que é por isso que apareceu esse apoio do AJ Francis, Lequinho. Como se, tratando de TNA, tudo pode piorar, Lequinho. A esperança, oh, do, a esperança do, dos piores pensamentos, aquela gana de, de viver, de, de ultrapassar a linha, como Só se ultrapassar tá da TNA, ela existiu nesse período de tempo, Lequinho. Porque agora entrou no ringue o Dirty Dangle com um cidadão chamado Oleg. Prudius. Quer falar quem que é o Oleg Prudius? Nada mais, nada menos, pra
1: vocês que não assistem e que não sabem que é o Sr. Oleg. Oleg já atendeu pela alcunha de... <risos> Vladimir Kozlov. Sim, o homem que já quase acabou com a streak do Undertaker. Que já houve conversas para ele acabar com o Streak no Undertaker. Segundo o próprio Undertaker que falou que, que era uma ideia, falaram ah não, quando ele tava se treinando lá, houve conversas iniciais de dar a Streak para ele. um homem que já ganhou do Undertaker, inclusive num show semanal que já lutou pelo título da WWE é o senhor Oleg Prudius, um dos piores lutadores que eu já vi pisar no ringue, cara. Como luta mal! Eu achei que era tipo, ah não, às vezes o treinamento na WWE é que não favoreceu ele porque ele tem um background de artes marciais, mas ele só é ruim mesmo, aparentemente Ser um atleta não é o suficiente Ele só é bem ruim mesmo assim, Bem chato mesmo de se ver lutando
0: Caralho <risos> like, Como a gente fala de TNA, o, o limite não É passo o céu, o céu não é pouco Pro limite da TNA Eles estão num grupo junto com o Alpha Bravo Que é o Johnny Swinger de roupa laranja, gritando no microfone e eles vão enfrentar os coitados do Dante King e Damian Drake. Você conhecia essas figuras, já? Não, eu fui atrás nequinho. Da o Dante King, que é o tal de faixa branca na cabeça, é. da, luta na FSW, que é a empresa de Las Vegas que tem relevância, assim. O Chris Bay saiu de lá. Olha. E o Damian Drake, que tava de faixa preta, ele também é da FSW de Las Vegas, já lutou na GCW. Ele, ele tem um grupo, se não me engano, com o Matt Van de Grief, pessoal ali da, da Califórnia, Nevada. Mas... olha tá, aqui vou falar. Teve uma promo do Fandango antes dessa luta. Luta entre aspas, né? Promo também entre aspas.
1: A gimmick dele é falar que ele odeia as coisas. E aí, é. pô, no Hard to Kill, ele falou que ele odiava a TNA. E agora ele falou como ele odeia o Pro Wrestling. E dá pra ver, por essa luta. Dá pra ver mesmo que amor pelo Pro Wrestling... Tem pra fazer uma merda dessa aí Ou você, ou o Booker, tá realmente Sem amor nenhum pelo Pro Mas é isso, né? Ele é. passa a luta inteira no telefone E o Oleg Proud os squashando As duas crianças lá, ele só entra pra dar um finisher Que eu não sei o nome, eu achei que o finisher dele Ainda era o Leg Drop Genérico, muito genérico, eu achei triste Inclusive
0: Minuto e 42, Lequinho. 1 um minuto e 42 de squash que pareceu mais, 10. Eu tô surpreso que foi um minuto 42. Realmente, na minha cabeça, tinha sido tipo com 5 minutos de luta. Ao mesmo tempo que eu tenho a esperança de ver a TNA em outra, outra personalidade, ainda parece... Impact Wrestling, e isso aqui aconteceria facilmente na né? Impact, Lequinha.
1: E no final das contas, eu acho que esse tipo de construção, hoje em dia, pro cara que vai acompanhar a TNA especificamente, não funciona mais. Tipo, eu acho que tem um jeito de você fazer um squash match ficar legal, tem algumas maneiras de você fazer um squash legal, só que tipo, o cara que tá squashando a pessoa tem que fazer coisas muito incríveis, assim, tem que ser muito impressionante. E o Oleg Prudios não é esse cara, sabe? Ele não faz nada demais, ele não é um powerhouse que, nossa, ele vai espachar um cara e você vai falar Caraca, que impressionante isso que você fez, ele não fez nada demais, sabe? Puta, pega um conceito que já é ruim, da Squash Magic, acho que é uma coisa que só Muito funcionava ruim. bem mesmo Anos 80 e início dos anos 90 Usa num show que não tinha que ter isso, tá ligado? Isso é um freio de mão tão grande
0: no show que é... É, que é, o, é o meio do segundo episódio na TV Porra, cara, tem uma explosion, sabe? Tu usa o Explosion pra fazer isso É, aí bota um
1: vídeo package Fala, ó, oh, o Oleg Prudius essa semana Matou duas pessoas lá com as próprias mãos assassinou. E aí beleza, você segue o, o baile Mas não parar o Impact pra fazer isso
0: Parou o Impact, né? Pra botar uma luta de dupla Que foi o squash 2x1 um. Quem ganhou foi o Dirty Dang e o Oleg Prudius O Vladimir Kozlov 1 minuto e 42 E a gente corta o aqui pro backstage Fala de dupla de verdade os oh. Gruiser Yog Veterans estão no backstage. eles querem o título de duplas. Eles lembram que eles não foram pinados no Hard to Kill. E aí aparece o, o General Manager, o gerente geral da Tierney Santino Marella.
1: Isso é um negócio. Cara. Isso é um negócio <risos> complicado. Assim, é é nada um... contra nada contra o Santino amarela Real oficial, assim, beleza. Humor, tem gente que gosta e tal.
0: Uhum.
1: Só que, cara, é a posição General que... Manager,
0: Lequinho. No que cabe o, a nossa vida de quem Fabre aqui, enquanto a gente assiste é o mínimo de seriedade, é uma figura de autoridade, né? E a autoridade Mas, oh. que ele botou... Ali é um, sei lá, um bad de polícia
1: É, tipo, não funciona Eu acho que ele não funciona nesse cargo Eu acho que o, o Santino pode funcionar pra muita coisa Mas como general manager não, não ornou, assim, desde que ele estreou Cara, eu acho que ele não funciona Não tá legal Assim, a participação dele como general manager eu Acho que podiam botar ele de sidekick Do general manager, fica legal pode Talvez, ser. né? Depende do, do general manager também mas eu acho que funciona muito mais do que você deixar só a figura de poder ser um cara bonachão, assim, um cara engraçadão. Por incrível que pareça, aí, olha, é muito difícil para eu falar que o Magnus faz qualquer coisa direito, tá? Eu acho o Nick Aldis pavoroso. Mas eu acho ele na posição que ele tá agora como GM do SmackDown muito bom para ele. Assim. Acho que a coisa que mais encaixou na carreira dele, porque assim, ele é um lutador pavoroso de ruim. Para ele ficar ruim, ele tem que melhorar bastante. Nossa, ele encaixou demais ah, O a WWE é muito bom nisso, né? Pegar bagres e transformar em General managers Aí o, o Adam, o Adam Pierce Que não deixa mentir
0: Nossa, o Adam Pierce, lequinho eu, eu tenho esse lance saudosista de PWD Ele era muito bom na minha cabeça Mas depois que eu começo a assistir de novo eu Falo, cara, esse que mano falando mais ou é ou menos, Muito né, cara? bom, ainda bem que ele tá falando Ainda bem que ele tá de terno, tá em forma, tá curtindo com os amigos dele de 20 anos porque luta. Aquela luta ó, aquele singlet. Nossa. Aquela roupa que só tem uma manga, o uhum. macacão de luta livre. Pô, não era dele.
1: Não, não era a parada dele. Assim, legal. Ele foi campeão, ele teve seus momentos ali, mas tipo, foi um lutador acima do mediano, tá ligado? Ele tava ali. E parabéns pra ele por ter feito, né, o trabalho dele. Tava parabéns legal. pra Dan Pierce. O Santino não dá também. O Santino, por incrível que pareça, funciona muito melhor no ringue fazendo palhaçada do que nessa posição que ele tá agora Seria muito mais produtivo Acho para pra TNA Botar ele pra lutar Mesmo que seja pra perder Ou botar É uma coisa idiota Só bota ele com o PCO ou Faz qualquer merda aí
0: Perfeito Pô, o Dirty aí Dá uma credibilidade Pra esses dois aí Ele e o Oleg O Oleg, Oleg. Ah, O Santino Amarela Baixou a ordem lá Dos Grizzly Young Veterans Antes que eles fossem Agredir alguém Sendo que só tinha eles na cena Os ABC aparecem Todos fodidos Sem condição de brigar E o Santino Amarela Tem a genial ideia Separa aqui agora E a partir de semana que vem vocês entram numa melhor de três, like, pra ver é. quem vai pegar esse cinturão, que atualmente são dos ABC. o uh, Austin e o Chris Bay. E é isso, semana que vem já tem combate marcado. Decente combate, viu, daqui? Melhor de três? Pô, vai ser, vai ser legal, assim.
1: Eu não entendi, vai ser uma melhor de três combates? Tipo, quem ganhar duas lutas primeiro ganha? Isso. Ou é uma luta melhor? Ah, tá. Achei que era uma são... luta melhor de três para uma...
0: Não, são, são três lutas. Vão ser três lutas que eles vão gravar.
1: Pô, Doga é legal gente. isso, né? Eu acho isso maneiro. Inclusive, eu acho que esse conceito tinha que voltar pra campeonatos brasileiros, né? Campeonato Brasileiro, que tinha três jogos na final, era o melhor yes. Campeonato Brasileiro.
0: O Mundial aqui na época, o Pelé, eu acho que quando teve Santos e Benfica, foi o um jogo melhor de três. Aqui ah, e lá, é tá? Não é que é melhor de três na Arábia Saudita, pô, é um jogo aqui Não, no Brasil, é. no lado... cara Vem o outro lado
1: Portugal, cara pô. Vem pra... eu acho que são é muito foda, cara. Eu sempre gostei de vários jogos. Eu acho que é um dos motivos pelo qual eu gosto das finais da NBA, que, tipo, é melhor de sete e tal. Sete. Eu acho melhor de sete, é um, é um pouco exagerado pra luta livre. Quando rola a série melhor de sete no final, eu já tô cansado de ver as pessoas lutando. Mas eu acho que melhor de três é um equilíbrio Legal. E aí, já corta essa ideia que hoje tem muito de fazer trilogia.
0: Ah, é trilogia agora. Né?
1: Tipo, estão fazendo agora com o Hangman e o, e o Swerve, que vai ter que ter uma terceira luta, porque já tiveram duas. Eu acho que você já mata isso na raiz. Já fala, ah, vai ter três, então tem três em seguida. E mata essa porra.
0: Lequinho, o hype pro programa de hoje. O programa tá acontecendo ainda. Acredito que tá acontecendo um Impact aqui. Isso que a gente <risos> tem pra falar ainda, de acordo com, com a TV. Sexta contra a Motor City Machine Guns Yokada. A estreia do Nick Nemeth flutando contra o Zachary Wentz. E a próxima luta, Lequinho, que é entre George and Grace... E Trinity, a revanche pelo título das Knockouts.
1: Menino, primeiramente eu queria falar que a Jordane, claramente, é
0: muito fã do Scott Steiner, né? Ah, muito, lequinho. A, a Sirene, né?
1: É, é caralho, cara. E eu acho que ela tem uma filosofia de ringue muito parecida com a dele, assim. Eles são... O, o Schwarzenegger, quando lutava bem, né, lutava bem pra caralho, assim. Ele era muito fluido no ringue, mas sempre tinha uma força muito grande. eu acho que a Jordane é bem isso, assim. Ela meio que se inspira nisso. Até no negócio de ser rasgada, trincada, de cuidado físico e tal. Eu acho que ela se espelha muito na carreira dele.
0: Ela, ela entra com as correntes, não é? Não, não, não lembro disso. Né? Tem então, uma vez
1: que ela lutou, Eles lutaram juntos, eu acho que lutou ela, ele e o Brian Cage. Estavam os três e eles os três Caralho. entraram vestido de Scott Steiner Tipo o menino do Canadian Destroyer lá Teve uma época que ele entrava Pete de Scott Williams. Steiner Isso, o Pete Williams quando eles é,
0: estão na, lá juntos Na promo da matemática Tá o P.T. Williams Lá junto deles
1: <risos> De Scott Steiner É muito bom
0: Dias Scott Steiner Like Belíssima entrada da Trinity Tá Muito legal
1: Muito boa A Trinity é fantástica Nesse negócio Principalmente na entrada Cara A entrada dela na WWE Já era muito legal Aquela Que era uma confluência De luzes tão grande Que eu tinha medo De ter um ataque epilético Só que Pô ela, ela manda muito bem cara Ela manda muito
0: bem Pra gente que Que é neurodivergente Muitas luzes incomoda um pouco às vezes Bom,
1: inclusive ontem eu estava numa balada tava quase tendo um surto porque tava esse de luz piscando porra e eu já tava bêbado foi
0: uma merda você tá saindo em balada em Floripa
1: agora é tá, tá caindo na ah, night né? você viu rapaz é que a gente foi comemorar o aniversário da Lari ontem ah, e, a... e ela entrava todo mundo de graça né tem balada que tem lista e aí aniversariante entra, entra de graça Aí a gente entrou lá, foi. De graça né? até a injeção na testa. Aí tava lá. Ah, na testa, tava, da testa. Começou a secar a boca, começou a. Já tava, já tava muito quente e tal. E eu já tava altão. Aí ficou. Ficou tenso quando ficou muita luz. Mas graças a Deus eu tive autocontrole e não... não surtei. E do mesmo jeito que a Trinity não surta.
0: Parabéns, Lequinho. Tail off the Tape também. Teve um Tail of the Tape, muito a gente foi bem legal. Jordan Grace Amo. entrou muito bem com a melhor até agora. E, meu, a Jordan Grace, ela tem esse visual. Ela parece uma super heroína no ringue, lequinho Isso que ela tem Five Foot Three. E ela... É tão imponente que esse detalhe passa despercebido.
1: É, isso é muito interessante, cara. Eu acho legal, logicamente esse fenômeno não, não se aplica aqui, até ponta da roupa e tal que se usa, mas existe um conceito do próprio fisiculturismo que é, dependendo do de como é distribuído o físico da pessoa, é, se você dividir no meio, não dá pra você saber exatamente a altura dela, e eu acho que isso tem a ver um pouco essa aura que a Jordane passa, eu acho que por estar metida nesse mundo também de fisiculturismo, ela sabe bem como como passar essa ilusão que ela é maior do que ela é, tá ligado? E parece que ela é uma lutadora fortona, gigantona e tal. E ela é muito forte, mas ela é pequenininha, tá ligado?
0: Ela destrói, Lequinho. Inclusive, o Jonathan Gresham também passa a mesma coisa. Sim. Sim, outro puta lutador, um casal, né? Nosso casal. Que né? casal, né? Que casal? Casal de DNA. Lequinho, a Trinity já busca logo um Star Trek no começo... Depois tem o Spine Buster da Jordin Grace, como se a Trinity fosse nada. Como só fosse nada, fosse um papel higiênico. <risos> Teve um, um Vader Bomb. Muito bonito. Nossa, ela Sim. sobe muito nesse Vader Bomb, cara. Ah, Alequinho, um detalhe aqui dessa luta. Hum, não me atrapalha, tá? Pessoalmente não me atrapalha. Mas deu pra perceber elas cantando um pouco. É em mesmo? alguns momentos, Eu não tipo, reparei. com. Close, tipo, de câmera, assim, umas caídas, tipo, cantando, headlock. Nessa hora que é importante cortar a imagem pra não mostrar, eles mostraram. Não me, não me atrapalha, sabe? Tipo, não, não me incomoda muito, mas... Enfim. É, eu tô, eu botei aqui
1: Eu sempre deixo rolando o show aqui, né Enquanto a gente tá comentando, mas caso eu perca Alguma coisa na hora de assistir, eu consegui deixar E dá pra reparar mesmo Mesmo deixando em, em um, 1.5 Aqui, que eu, geralmente eu deixo Dá pra reparar que tem umas horas que elas estão falando Não me atrapalha também, mas é meio caído né Eu acho que tira um pouco da Concentração, né, se não, não atrapalhasse Tanto, a gente
0: não reparava. Exatamente Lequinho.
1: Você reparou que a Giordano tá Com as cores da TN?
0: Não eu não tinha reparado. Ah, eu sabia. Eu dando vermelho e amarelo, mas. Muito bem, Talequinho. Tá, campeã, a campeã vestindo as coisas da né, empresa. Porque o amarelo é muito forte agora, né? O amarelo, eles estão impulsionando o amarelo. Abraço você também, o amarelo. Ah, abraço o amarelo, não só em setembro, mas também agora. <risos> em janeiro. Se liga isso aqui e vai abraçar o amarelo e volta depois.
1: <risos> vai lá. Pausa. Vai lá. Acha alguma coisa amarela, agarra ela.
0: E feliz. Ele foi esse lindo abraço Lequinho Não deu pra Trinity a revanche ficou com a Jordan Grace depois de 11 minutos e 45 minutos de luta.
1: Boa luta, tá? As duas, pô, fizeram uns negócios muito legais em pouquíssimo tempo. Trinidad tem um belo arsenal, eu acho, de golpes. Ela sempre teve um, um moveset meio diferenciado. Até na WWE eu achava que o moveset dela não se parecia muito com o um das outras lutadoras. E eu acho que, pô, a TNA é a casa dela, cara. Eu espero que mesmo que ela apareça em Royal Rumble ou qualquer coisa do tipo, ela não saia da TNA. Eu queria muito que ela continuasse. Eu acho que acho que é o lugar dela. E a Jordane, né? É total T&A, assim. A Jordane...
0: Total, daqui. Num
1: mundo em que a porra do intergender fosse um pouco mais levada pro main event, ao, ao invés de ter ficado só no Dido de tal title, ela teria sido a x Division Champion fácil, assim. Pra mim, ela, é uma, ela tem a carinha da x O que a gente tava falando semana passada, de aceitar todo tipo de lutador, ela conseguia muito fazer uma luta X-Division na moral zona,
0: assim. É, eu tava vendo essa luta hoje, daqui. o recedo eu pensei na Jordan Grace do Royal Rumble. Ia ser um acréscimo muito... Muito legal. E as notícias estão surgindo aí. A pessoa que tá ouvindo isso no futuro. Talvez tenha concordado. É, foi muito legal mesmo. Ou talvez a gente não sabe o que tem acontecido. Talvez ela não tenha nem entrado no Royal Rumble. Mas ela é uma grande figura. Ela é uma lutadora diferenciada, Lequinho. Ela oferece... Ela muito no ringue.
1: E desde sempre, né, cara? Assim, desde, o, desde o começo da carreira dela, eu lembro quando a Jordane começou a lutar lá na Progress e tal, e um pouco antes disso. Pô, cara, ela sempre teve... Dava pra ver que ela tava afim de fazer a parada, sabe? A Jordane, ela tem um negócio de fazer e parecer que tá gostando de lutar. Eu acho isso sempre muito legal quando você percebe isso no lutador, assim. E ela passou por muitas mudanças, mas sempre conseguiu manter a qualidade em ringue dela.
0: Que é muito importante. Essa qualidade chama atenção, Lequinha. Até porque ela é campeã. Ela tem um, um alvo na cintura. E só, que, só que a Diesel Shaw, ela tem não só o Ultimate X, mas também a Savannah Evans e o Jai Vidal. Que foram pra cima da Jordan Grace e da Trinity também. E acho que desenhou aí, né, Lequinho? A próxima desafiante vai ser a vencedora, né, da Ultimate X, Zel Shaw. É, ligado.
1: Ela veio aí. O Jai Vidal foi de ser esquachado pelo PCO pra bater na Trinity. Mas e aí, tu tá Tu gosta da Gisele Shaw? Você acha que ela vai ser uma boa campeã? Ou que ela pode ser uma boa desafiante? Ou se eventualmente vão dar esse título pra ela mesmo?
0: É, eu acho que podia esperar um pouquinho mais, Lequinho, sabe? Valorizar um pouco o... O X, como se fosse a maleta do, uhum. do Money in the Bank, mas obviamente com, com diferentes aplicações na hora ali, a qualquer momento. Não sei se tem que marcar. Tanto até porque quem ganha o Real Rumble pode marcar a luta a hora que quiser também. Não precisa, precisa ser no momento. Eu tá, acho exatamente. que usar esse X, é, é, ele é pesado o lequinho. Ela pode, é, eu gostei de ter usado isso como arma, pode ir pra cima. Seria legal ver um pouquinho mais do X. Mas se, se for usar, que vença, sabe? Se for usar, que vença. É uma luta muito difícil de ganhar exato não, não desperdiçar né eu acho que o, o
1: interessante isso que você falou em comparação até o Money in the Bank porque eu acho que uma coisa que se perdeu muito da Money in the Bank é isso do cara que tem a maleta ter o controle da situação hoje em dia parece que o cara que tem a maleta é só um desesperado por fazer um cashing sabe ele não tem controle nenhum de nenhuma situação e não parece estar numa situação de poder muito pelo contrário sabe parece estar sempre vulnerável e eu acho que a Gisele Shaw usou muito bem isso para mostrar que tipo ó ela tá mandando aqui é quando ela quiser ela pode chegar e fazer os caras, até porque ela tem números, né? Tem a superioridade numérica, que é sempre importante.
0: Perfeito, daqui. Pontuou mais uma vez e me deixou sem palavra. Tão sem palavra quanto a Alicia Edwards nessa promo backstage que teve do The System. Eu anotei aqui, minha única anotação dessa promo é a Alicia é uma ótima NPC. Caralho,
1: você foi muito bem nessa sua colocação, tá? Eu nem sei, <risos> deixa
0: eu ver o que, que eu anotei nessa luta aqui. Essa promo foi... No backstage, eles estão ali... o que eu anotei? O quê? Eu anotei. Eu vou ignorar
1: solenemente.
0: <risos>
1: Ai, caralho, cara. Que bem ruim. Diga aí, o que, que eles falaram pra gente?
0: Ah, eles estão hypando a próxima luta, né? Falando que vão ganhar dos Mortal de Machine Guns, vão ganhar a Dokada... E aquela frase deles que é, trust the system. Uma, uma bela jogada com o nome The System, que é o nome da stable deles, daqui Muito bom. Muito legal. Ganhou tempo de tela, como, como diria Parabéns. o Big Brother. Parabéns. VT-Zeros, Mais vt ainda, Leckin. Um comercial, o Josh Alexander, que não é o vt no caso da promo, mas é uma promo dele, que vem por aí. O que, o que vem por aí pro Josh Alexander? Ele ganhou do Alex Hammerstone, ganhou do Will Osprey e... Depois de você ganhar duas lutas, você ganha de presente uma presença no talk show do Ellen Angels. Parabéns. Talk show novo, tá? Vai estrear novo. agora. O talk show cujo
1: nome é The
0: Soundcheck. The Soundcheck Até porque até hoje A gente não sabia Que o Alan Angels É um cara da música E aí não. Deu pra ver Que ele estava com uma jaqueta de couro O que indica totalmente Que ele é do mundo da música Pô,
1: assim Tu vê jaqueta de couro Tu pensa música É música Eu penso mais Do que quando eu vejo Uma guitarra, por exemplo. Quando eu vejo uma guitarra Às vezes eu penso Filosofia Às vezes eu penso Arroz Agora a jaqueta de couro Música Na cara Toma música na cara
0: da... <risos> Enfim O Josh Alexander Semana que vem Vai estar tá nesse Nesse talk show do Alan Angels. Lequinho, o, o Dolph Ziggler já teve um talk show? Você que sabe das coisas. O Dolph Ziggler não, mas talvez o
1: Nick Nemeth. tenha um futuro? Quem sabe?
0: Quem sabe, Lequinho? Porque ele estreou agora no ringue. Primeira aparição do Nick Nemeth depois da WWE. Esse ponto mencionado pelo Tom Phillips no comentário. Muito bom. O Wanted Man. O Wanted Man, Nick Nemeth, foi enfrentar o Red Zachary Went. Na WWE o nome dele era como mesmo? não era Rascals, né? Era NSK. É, e era o Nash Carter. Nash Carter contra o Dolph Ziggler. No mundo da TNA, Zachary Wentz contra o Nick Nemeth, que levou um baile. Um baile, digo, não tipo uma surra, mas ele levou uma dança com o Zachary Wentz, que o nível do Zachary Wentz é muito, muito intenso, lequinho. E o Nick no, Nemeth não ficou pra trás, não. Todos os Rascals, pra mim, lutam bem
1: demais, assim. Eu acho... Eu adorava ver eles lutando. Inclusive, era engraçado, né? Que eles estavam na WWE e eram campeões da PWG, porque <risos> é eles foram pra lá na época da pandemia, e aí a PWG parou de fazer show. Nossa, cara, ele é ótimo no ringue. E o Nick Nemeth lutou muito bem nessa luta. Eu acho que ele tá numa forma física muito boa, parece estar tá mais magro, ele tá mais rápido também. Eu acho que ele voltou melhor do que ele tava antes de sair da WWE, assim. Eu acho que na WWE eles exigem o cara ser mais pesado e tal, eles não gostam tanto de lutador mais, mais magro na posição que ele tava tentando galgar. E agora ele parece estar tá mais esguio e... Nossa, cara, eles conseguiram fazer uma luta muito agradável. Usaram a background do Nick de Wrestling Amador, né? Que é uma coisa que não usava também na WWE e eu gostei de ver ele usando mais isso.
0: Dessa luta também, Lequinho, o Trem Miguel. trei Miguel tava de manager nessa luta e ficou meio que aproveitando as oportunidades pra golpear. Pra... Mexer com o Nick Nemeth enquanto o, o juiz não via, mas não adiantou de nada, Lequinho. Zigzag. Tem um Danger Zone, agora. Danger Zone. Danger Zone. Danger Zone. Nick Nemeth em 7 minutos e 32 segundos.
1: Legal legal. Legal, boa luta, viu? Eu acho que... Não tem jeito. O Dolph Ziggler sabe fazer luta pra TV, gente. Ele lutou uhum. na WWE 15 anos ou mais, 20 anos. Sei lá quanto tempo ele ficou naquela porra. Cara, ele sabe trabalhar uma luta de TV, tá ligado? E, e os Rascals também trabalham muito bem. Então, eu acho que foi muito boa a luta, foi muito divertido de ver. Não é um lutão, assim, não é uma luta inesquecível. Mas, pro que eles estão se propondo, é ótimo. E o Dolph Ziggler, o Nick Nemeth, veio com uma calça de caveirinhas,
0: amarela. Calça dourada Um louco na bunda, Círculo na bunda não dá pra entender e também não deu pra entender porque o Tri Miguel também foi atacar depois Zigzag e pelo jeito o, o Macklin só se aproveitou da ocasião que tentou ir pra cima também do Nick Nemeth Zigzag Danger Zone Danger Zone todos ganharam um Danger Zone de presente E foi isso O Nick Lembers saiu por cima, molequinho Ganhou e saiu por cima De novo
1: Porque a semana passada Já tinha dado um Danger Zone no Macklin Essa semana o Macklin conseguiu ainda Colocar oh. alguns golpes nele dar umas porradas Mas
0: o mecklin conseguiu é, Ele foi pro ataque E conseguiu derrubar o Ziggler ou o Nemeth, desculpa. Isso vai demorar pra, pra acostumar. Tá? Vai demorar
1: muito, não. Se acostumem vocês também que estão ouvindo, tá? Que vai demorar um pouquinho, assim. É muito complexo. Ele foi Dolph Ziggler por muito tempo. Não, não tem como. E aí, semana passada, o cara aparece e ainda cita um Dolph Ziggler de novo. Aí fica foda.
0: É, é difícil assimilar esse tipo de coisa, Lequinho. E é, é difícil, muito, muito difícil assimilar a promo que veio depois. Porra. Do Crazy Steve. Muito ruim. Cara... Ele é o campeão, lequinho, de mídias digitais, o que não significa nada, nada, porque o Crazy Steve deve ter menos seguidores que o, o Michael, ex-Big Brother Michael, não oferece nada pra mídias digitais, esse cinturão também não deveria nem existir, uh, enfim, tinha uma, uma estética na promo, tipo, maluco, <risos> estou maluco, Crazy Steve, <risos> aí aparece o Ryan e corta tudo isso, tipo... Ah. A vibe. Aí, ele tem um
1: campo de, distorção, de retorção da realidade, a realidade volta ao normal quando ele chega. <risos> aí ele bate, o legal é que ele bate no cara e que ele vai embora volta a estática, volta o azul e vermelho.
0: Volta e <risos> E o Crazy Steve é, fica feliz com o desafio. A minha anotação é o que, que foi isso? Meu Deus.
1: Isso aí, o que isso aí deve ser uma de ótima pro Explosion, é brincadeira, né?
0: Nossa, muito! Isso, oh. O Ryan lutou no, no Explosion, né? Isso é total Explosion, Lequim. É porque é o YouTube, né? O YouTube é digital. Exatamente.
1: Olha, essa colocação, realmente, me pegou de <risos> calça curta. O YouTube, de fato, é digital.
0: <risos> Lequinho, <risos> próximas lutas de hoje anunciaram System de novo contra Moron's City Machine Jogada, que vai ser o Main Event. E a próxima luta de hoje, que eu não sabia que ia ter essa, Tá? A Dani Luna e a Jody Treff, as duas recém-contratadas pela TNA, contra as MK Ultra, Killer Kelly e Masha Slevovich. Antes da luta teve uma promo das DK, tá? Eu esqueci disso. Antes da luta teve uma promo da, das DK. Mais delineia na tela, mas. Bombadio.
1: Cara, é muito. <risos> Sério. É. Eita, sou... é, cara, que é isso, né? As pessoas falando e de repente você ouviu. Um... Oh, uh... é tipo, eu gosto eu não de. Pô, tá, 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 tá. Parece a porra do. Parece a porra do. Sei lá, cara. Elas são as campeãs de dupla, né? Elas voltaram no Hard to Kill e ganharam da MK. Outro então, Eu fico meio receoso de falar que eu não gosto da DK, porque eu tenho uma amiga, muito amiga, que ela adora a DK. Então eu fico, pô, não quero magoar a menina. Mas assim, daqui só entra a gente na... Né? Desculpa, Aline, eu te amo, você sei que você tá ouvindo isso
0: aqui. Mas eu não gosto muito de Kay, não. Eu não poderia concordar mais, Lequinho. Vem okay, Dani Luna, Johnny Treff, MK Ultra. A Dani Luna entrou com a música do Subculture, que é o Mark Andrews e o Flash Morgan Webster. Rodou, e a arte do Subculture também, ela veio, ela veio com essa aí. Jody Traff também, eu gosto muito de Jody Traff. Ela é muito boa. Acho que, que pode funcionar bem, Lequinho. Que temezinho ruim das MK, viu? A entrada é legal, é vermelho e é tal, mas... Cara, as músicas são um grande problema ainda, Lequinho, nas entradas. Me incomoda. Muito, cara. Porque é isso, esse é o problema. A... Ah... Tag tem
1: personalidade, é uma tag legal, você consegue se relacionar com elas. Eu, eu gosto muito das duas, as duas lutam bem. Só que a música não te passa nada, tipo... A música é um, uma parte tão grande da personalidade dos lutadores. E, tipo, pô, você tem músicas tão ruins, assim, é muito triste, cara. Filler, luta filler. Não
0: foi tão longa, né? Foi,
1: foi bem curtinha,
0: foi três minutos de luta.
1: Danny, a Dani Luna e a outra menina conseguiram bastante ação ofensiva nessa luta. achei isso Nossa, muitas
0: blind tags, Lequinho. Muitas. É muito assim. Eu
1: achei que elas iam sofrer mais pra ganhar. Eu achei que ia ser meio squashzão, mas não. Foi uma luta
0: equilibrada até. E, e o golpe final, né? O, o finisher da da e da Killer Kelly, que é um, um ganso-bomb duplo. E antes tem aquele golpe que, tipo, como se fosse um... É, depois virou o trigger. trigger, né? Isso, Golden é. Trigger. É um golpe parecido, é bem forte. E ganso-bomb, fim de papo. Acabou a luta, as vencedoras atacaram as perdedoras. Como se já não bastasse a derrota. Ainda volta pra casa. É humilhação. Apanhadas.
1: Porque você seria derrotado, não é tão legal quanto você ser humilhado.
0: A humilhação, às vezes, ela tem que Existe honra na derrota, mas... Mas na humilhação é difícil. É complicado. Eu... Nossa, jogamos de igual para igual. Né? Não. Não existe o um Ó... prêmio jogar de igual para igual. Muito forte.
1: Cara, e aí a gente vai pro final, né?
0: Pro final, Lequinho. Os Alex, Shelley, Crisabian e Okada estão chegando no ringue. Eles luta um comercialzinho. O destaque que a gente vai ter pra semana que vem. Nick Nemeth contra Trey Miguel. O Kaz já anunciou que vai falar semana que vem. O Brian Myers vai enfrentar o Kevin Knight. E a primeira luta, 1 um de 3, dos Young Veterans contra os ABCs. Lequinho, evento principal agora do dia de hoje, oh, finalmente. Antes,
1: antes da gente puxar, eu só queria falar que eu acho muito legal a Impact, todo show, eles já fizeram esse show passado, acho que vai se tornar uma constante, falarem antes, tipo, a pra semana que vem a gente vai ter isso aqui, não só os caras anunciando, tem meio um vídeo promo package, assim, eu acho isso Sim. muito legal. Me, me deixa um pouco empolgado pra, tipo, as outras semanas. Eu lembro que semana passada eu fiquei empolgado pra essa, porque ia ter o Okada e a Trinity, e tipo, as coisas que eu vi nesse show, e eu quero ver a luta dos Young Veterans e tal, me deixa empolgado esses promo packages assim, me faz querer ver o show de semana que vem, acho isso é muito legal.
0: Isso é muito bom mesmo, lequinho. até pra pessoas que estão vendo na TV, programação local, os identificar e ver, pô, eu quero ver essa pessoa semana que vem, essa história, o que, que vai acontecer com essa história, já sabe que vai acontecer, sabe? Isso, isso é muito ah, interessante tá. mesmo, esse, esse ponto é bem legal. Main Event. Main Event. Quem é o Main Event? Sexta, molequinho. A stable do campeão mundial da TNA, Mus, Ed Edwards e o Brian Myers, Pra audiência rotativa, o Brian Martins é o Kurt Hawkins, ex-parceiro do Zack Ryder. Os protegidos do médio, né? Protegidos do homem, como diria o <risos> PH. Cara, a narração brasileira do SBT era uma coisa de louco, né? Ali Vai. ensinou, né, quem ia fazer. uma pena que ninguém seguiu, né? Ninguém aprendeu. Ninguém, ninguém, ninguém aprendeu. Tem <risos> que ensinar de novo contra <risos> os Mortal City Machine Guns e o Kazushika Okada sim, o Okada like. cara, é muito legal finalmente uma, uma música decente like, os Mortal City Machine Guns é velho, a gente já sabe que é legal mas velho quando cai a moeda o clima é, muda velho.
1: tu vê o Romário entrar em campo cara, não tem como é exatamente é... isso é mágico, é tu ver um craque de bola. Ele joga. Cara, ele luta tão simples, o Okada. Tipo, tem os pés duro do caralho, como diria o Douglas, esse jogador de bola, que acha que, tipo, ah não, você não pode lutar complicado, você tem que lutar simples. E aí faz umas bosta, tá ligado? Fica reclamando de flip shit, mas não sabe fazer porra nenhuma. Cara, o Okada não. O Okada entendeu. O Okada é o cara que já entendeu. A entrada dele, ele não fica gritando, ele não sai, pô. Ele só entra, só levanta o braço e acabou. Acabou aí, ele já ganhou, tá ligado? Ele entra de ele
0: veste o branco Ele Novamente, veste branco
1: Mais uma semana um cara que não só usa branco Ele
0: veste branco E cara, ele é muito foda Ele entrando no ringue é diferente Lequinha. É muito. É, é diferente Pô, ele lutando no Impact é como, sei lá Se o, o Master City prestasse o Halloween Pra jogar no Botafogo um dia Exatamente uma vez. 3x3 o, o, o maior momento da luta foi quando o Okada entrou, obviamente, pra encarar o Moose. Pelo jeito, pra galera que tava ali presente, isso era o meu o confronto mais importante. Eles queriam muito ver o Okada contra o mus Isso foi muito foda. Sim. E outro ponto dessa luta, eu falei que a Alicia Edwards é uma, era uma NPC muito boa. Eu Sim. quero retirar o que eu disse, porque ela gritou <risos> a luta inteira. A luta inteira, gritando do lado de fora. <risos>
1: Pô, isso é muito chato, né, cara? Caralho, porra, Meu cara. Meu Deus. A gente sabe que o manager tem que estar tá ativo na luta e tal, é legal, mas, pô, quando isso atrapalha a luta, deixa de ser legal.
0: Né? Deixa, daqui. Like, pô, come comecei a pensar que esse barulho tava vindo de outro lugar, sabe, daqui da fora de casa, uma aba que tava aberta. Cara, muito ruim, e justo quando o Ed Edwards tava no ringue, que é o marido dela, então, porra, calma aí, cara calma aí, pô. Uma coisa que eu reparei, assim, logicamente,
1: eu vou falar uma coisa meio óbvia, mas eu nunca tinha reparado e eu acho que é uma parada constante na luta livre. Como tudo que os Marocini Machine Guns funciona muito bem, por causa da ordem que eles fazem. Então, tipo, eles vão dar aquele golpe no corner, que eles prendem o joelho do cara, prendem a outra perna. Você vê que tem um pensamento até quanto à ordem que eles vão fazer, o ritmo do que eles estão fazendo. Pega a perna, torce, aí prende na corda, aí outro vem, Luta, pega a perna dobra ela na outra corda, dá alguns passos pra trás, sabe? Parece que é tudo tão bem pensado quando eles estão lutando. Pô, eu acho isso fantástico, cara. São outros caras que também aprenderam, né? Esses aí já sabem de tudo. Eu acho que pouquíssimas coisas eles devem ter pra aprender. Deve ser muito difícil você ter que conversar com eles sobre luta livre, porque acho que não existe um meandro do ringue que esses dois não conheçam, principalmente quando se trata de luta livre de dupla. E uma outra coisa aqui, eu tava lembrando aqui que quando o Adam Cole entrou pro Bullet Club há muitos anos atrás, naquele mês no mesmo show, a gente teve o Muse e o Okada de tag. Contra duas pessoas que eu não lembro quem era.
0: Caramba, Lequim. Essa, essa lembrança foi muito forte. O Muse lutou na Ring of Honor, né? Isso que você disse, Lequinho do, do golpe ser uma ordem lógica é muito certo. Isso, isso realmente acontece. É, é muito bonito de, de ouvir também, porque eu nunca tinha parado pra pensar nessa sequência de golpes. Porque eles começam... Técnicos. Eles são decks division, mas não são high flyers por natureza, né? São caras mais técnicos. Então eles aceleram ao longo da luta. Os golpes de dupla deles ali no Brian Myers, depois, é muito rápido. São sequências muito rápidas. Mas também já tá indo mais pro final da luta, né?
1: Eles têm aquela parada também, que eu acho que gosto muito que eles fazem. Quando tá dois contra um. Tipo, você consegue ver que ah, um levanta, o outro abaixa, aí agarra, aí o outro agarra. Tipo, tem essas sequências que tem muita velocidade, mas tem muito ritmo. Parece uma dança. Só que é muito bem feito, assim. Eles têm uma sequência com o Brian Myers, que acaba num cutter, Chris Sabin, em cima do Brian Myers, que é muito legal. O Brian Myers vai pra defender o Ed Edwards, ele desvia no coastline, vai pra posição do German. O Alex Shelley roda, pega ele no German, ele consegue rodar, se desviar. O outro vai pra fora do ringue, enquanto ele vai pra fora do ringue e vem o Sabin pra dar um cutter. É muito bem pensado a ordem das coisas. Como que a gente vai fazer? Isso me lembra muito comediante que pensa na ordem da piada. Porque piada quando você vai contar uma piada, você tem que ter o começo meio e fim. E o ritmo da piada importa muito. Eu acho que o ritmo da luta livre importa muito também pra essa punchline funcionar. Eu acho que eles conseguem fazer isso melhor do que a maioria dos lutadores. Assim. Principalmente pela natureza do wrestling em dupla, né? Que você tem que ser muito mais colaborativo porque tá envolvendo mais de duas pessoas ali.
0: Pô, de novo fiquei sem palavra, Lequinho. <risos> Muito foda. foda. Os Moral City Machine Guns, eles realmente marcaram a época, né? Pô, se não fosse o Alex Chelle Chrisab, não teria os Young Bucks, por exemplo. Nesse não. ritmo intenso que a gente tem. Não teria. Eu acho que até não teria
1: outras duplas que não se inspiram diretamente nele, mas de qualquer forma acaba bebendo da fonte. Assim, FTR e outras duplas do gênero. Se não fosse o Moral City Machine Guns, não estaria aí, não. Duplas como eles, como os a é Gente que entendeu que o wrestling de tag tem a sua própria linguagem, é muito importante pra esse tipo de lutas. Eu acho que o moderno Cinema Shigans pega um estilo de, de luta de dupla que já existia, mas que era muito simplório e eleva no máximo, sabe? Eu acho que hoje em dia, só talvez no México, exista uma tentativa de evoluir o que é a luta livre de dupla, mas eles já têm essa cultura deles e eles evoluem por outro lado, assim. Agora, nos Estados Unidos, eu acho que foi a melhor dupla a, a fazer o wrestling de duplas, assim. Eu não consigo lembrar de ninguém melhor Eu sei que
0: tem gente que já fez primeiro Mas fazer primeiro não é fazer melhor É, eles pegaram o, o livro de dupla, Lequinho Eles viraram a página assim, ó Fum. Capítulo 2 É assim que você faz o livro de duplo agora E é muito foda E Lequinho, o, o Okada nessa luta tava se divertindo muito não, ele não, ele deu, pula, pra deu pra ver Ele, ele pulou do corner ele fez a pose dele. A câmera acompanhou a pose dele. Foi muito legal.
1: Eles separaram uma câmera só pra isso. Porque, assim, a câmera normal não era a câmera que fez o zoom out. Eles até erraram um pouco o timing dela. Porque, assim, ele levanta o braço em uma câmera. E aí, a, eles cortam pra outra câmera que dá o zoom out. No, quando ele faz a taunt do Remaker, assim... Deu muito pra ver que ele tá. Ele gostou de voltar. Ele teve muitas críticas ao Impact quando ele passou, né? A primeira passagem dele, que realmente não deram oportunidade nenhuma pro coitado. Cara, ele tá muito à vontade, assim. É engraçado, porque nessas discussões de pra onde ele vai, o que, que ele pode fazer, é outro cara que mostrou que sabe muito bem fazer uma lotinha pra TV aí. E... e eu acho que as pessoas não têm essa percepção por acompanhar pouco New Japan. Mas esses uhum. caras fazem lutas genéricas pra caralho, assim. Por, nesses Road to Ozark road pra puta que o pariu o que esses caras faz luta genérica não é brincadeira não, tipo, tem que fazer 8-man tag, tem que fazer six man tag, que são só lutas pro público pagante ali, tem a oportunidade de ver esses caras, mas que isso não
0: significam nada assim. pô, ver o cara daquele jeito entrando no ringue, pô, falar que não, cabe, não caberia na WWE, eu acho um erro muito grande, pô, não, ele, cabe demais. ele tem a cara que ele tem a, fala, fala muito na internet hoje, as criançadas falam de, ai, a aura do lutador a aura disso, cara, ninguém no mundo mundo tem mais aura que o Kazuchi Okada na luta livre. Talvez o Roman Reigns. Talvez o Roman Reigns. E, pô, por que não ter os dois, sabe? Tem, tem a chance de ter os dois. Os dois tá, não podem estar tá ali.
1: Pô, é inacreditável, cara. É um combate que não tem como você dizer que não é um combate grande. Isso que você falou da aura é total. Eu acho que não tem um cara com mais jeito de jogador caro do que o Okada. Sei lá, cara. Parece que a Beyoncé subiu no palco, sabe? É, é exatamente isso. Ele sabe o que ele tá fazendo e ele tem o jeito, assim, ele conseguiu chegar num patamar de importância tão grande, ele conseguiu entender tanto como a persona dele importa na luta, que é um cara que não tem um moveset tão extenso e mesmo assim, tudo que ele faz é perfeito. Ele é um cara que tem o time perfeito, ele não precisa fazer tanta coisa, só que é isso, ele alcançou esse patamar e eu acho que, pô, ele cabe, ele cabe em qualquer lugar que ele quiser, assim, eu não vejo o Okada não conseguindo fazer uma coisa na vida dele. Pô, a gente vai botar o Okada no Monday Night Raw e ele vai ficar pequeno. Pô, o Monday Night Raw vai ficar pequeno perto dele.
0: É, a platendo não comprou muito o System, lequinho. Então, fuck the System, fuck the System, blip. Muito, muito blip na parte final da luta. atrapalhou um pouco Total. a narração. E é isso. Raymaker tocada no Brian Myers. O Alex Sheller o oficial da luta. Shock. 21 minutos e 39 segundos. Lequinho. Me pareceu menos, tá? Me pareceu menos. Bem menos. É, é
1: a diferença da luta bem feita, né? Porque você tá empolgado pra ver também, né? Porque, assim, a gente teve o Dirty Dangle e o, o Oleg lá.
0: Sim, agora. Sim, é muito mais longa que essa luta, inclusive. E é isso, Lequinho. A gente encerra aqui, né? A gente fecha a o... parte do Impact aqui com um show legal. Uma continuidade legal das histórias, né? Lutas legais de ver durante a semana. Pô, o Jorginho Gracie tido luta de programa de semana. Assim, Pô, legal pra caralho. Lutaram bem, meu.
1: Foi uma boa sequência de shows até agora. É, logicamente, tem coisas a melhorar. E a gente tem umas promos muito ruins. Eu acho que principalmente as promos deixam muito a desejar. É, você tem uma luta ou outra ali que acaba ficando abaixo. Pô, é um show divertido tá ligado eu, eu, eu acho que eles fazem muito bem isso O começo e o final ser bom Se o começo e o final é bom, você aceita melhor E até agora, duas semanas Eles conseguiram entregar, vamos ver semana que vem Como que eles vão
0: estar tá. É isso, a gente queria mais as knockouts A gente recebeu mais luta de knockouts Não sei o que tem para semana que vem Porque não anunciaram nada das knockouts Vamos ver o que vem por aí Muita invasão de ringue daqui,
1: Muita invasão de ringue. Muita. Três
0: ataques depois de
1: luta nessa
0: Um, quatro? Foi
1: Gisele Shaw, foi o Grizzly and um Veterans, foi o, o Macklin. Teve mais alguém. Ah, não, e a MK Ultra atacou também depois da luta. Então você teve quatro... Isso. 100... E, 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 o, e o Trem Miguel
0: ah. também atacou o, o Nick Nemeth, mas já tava Exato. ali. Mas é, essa repetição também cansa um pouco. eu o que eles têm guardado, Lequinho, pra semana que vem, o próximo Impact. Passamos a régua em mais um em Impact Cross the Line agora. A outra parte do podcast, Lequinho, o um Body lunch. Bar e lanches. Gostei. Lequinho, a gente tá gravando isso aqui no dia 27 de janeiro. E é o dia do Royal Rumble. Hoje é o Royal Rumble. É, é, então, é hoje. A gente tá conversando aqui, é hoje. E surgiu o papo, né, de Jordan Grace vai lutar no, no Royal Rumble, Trinity, Josh Alexander, Moose. Você vai assistir o Royal Rumble primeiro de tudo? Você vai, vai assistir ao vivo, em loco? <risos> loco é foda, né? Cê, cê, é, em, loco, é. em
1: loco, infelizmente, não. <risos> Sonhos idiotas que a gente tem, né, cara? É um sonhozinho que eu tenho ver uma Royal Rumble. Acho que dos eventos, eu talvez tenha mais vontade até do que ver na WrestleMania. Porque eu gosto desse negócio da surpresa, da contagem. Eu acho que é um evento tão legal. E é um evento favorito da Lari também. Então, se um dia eu pudesse levar ela na, na Royal Rumble, seria divertido. A Lari é que fez aniversário essa semana, né, Lequinho? É, aniversariante. Tem que, tem que respeitar ela. Fez 27 aninhos. Tá aí agora na idade mais perigosa do mundo, né? Que é a idade que você tem mais chance de morrer. Vai se formar daqui uma semana, vai colar grau. Não é daqui uma semana não, mas daqui algumas semanas vai colar Estamos preparando também pra mudar pra São Paulo de volta, então estamos aí na correria. Pô, vamos assistir a Royal Rumble, vamos comprar uns a passarinho aqui pra fritar, algumas batatinhas, Delícia. fazer um lanchinho aqui, porque... Não vai dar pra comprar um, não né, Um hoje. Mas a gente vai fazer o nosso barilanche. Aqui tem uma carninha moída pra fazer um hambúrguer. Tá? Tem possibilidades mil e aí. E você vai Bola, assistir, que... você vai... vai em algum lugar, vai comer. Eu não vou em nenhum lugar, né? Eu, eu tô, tô com Covid aqui.
0: Ah, eu tô é verdade, positivo com Covid-19. Essa semana eu peguei Covid. A Júlia pegou Covid. A gente tá aqui isolado em casa. Eu vou assistir daqui normal. E no computador, de boa. Talvez pedir uma pizzinha, não sei. Pra passar o tempo. É isso aí. Barilanche no fim do mês é, é complicado. É complicado, cara.
1: Esses dias. Atrás Aqui, ó. Fazer uma propaganda de graça, hein?
0: Mas por eu favor, espero daqui.
1: que algum dia eles me recompensem. O que é bom não precisa ser caro. Pizza pra você oficial. Arroba pizza pra você oficial. Se vocês quiserem uma pizza gostosa por 20 reais e vocês morarem em Florianópolis, é o pizza pra você, cara. 20 reais cada pizza.
0: Que reais daqui? É Isso, barato. Pessoal. That's
1: you. E é bom, é bom, tá? A pizza é gostosa. Eu, não é uma pizza gourmet, italiana, de massa fina, é uma pizza, pizza normal. Pizza que você gosta, eu sei que você gosta, não adianta. As pessoas vão e falam, ah não, mas essa pizza não é pizza. Chama pizza, ah. caralho, como que não é o pizza? O nome do
0: negócio é pizza, pô, tô falando que é pizza, tá escrito que é pizza? Eu como quero... que não
1: é pizza? Porra, que é mais, mais evidência que isso, pô, o slogan é o nome... Porra. Caralho, e aí é isso, cara. Se puderem, se morarem na região de Florianópolis, comprem, porque o pizza pra você é muito bom. Salva muito, assim, na... em dias que a gente quer comer uma comidinha diferente, não tem grana. Porque, pô, 20 conto, cara. Se tu quiser pedir uma pizza, a entrega, eu acho que é 6 ou 9, mas mesmo assim, pô, vale a pena. 30 reais, tu não pede uma pizza de graça, tá ligado? Se tu pedir um iFood, tu tem que pedir acima de 35 e aí vai, já vai duas, tá?
0: E aí, pô, é aquilo que o jogo ainda disse uma vez, né? Pô, vai tomar no cu. Hoje em dia, uma cueca é 20 conto. Exatamente. Você entra no e, shopping e tal, tá 50 conto.
1: Outro dia, a gente foi comprar no, no mercado aqui pra comprar um beijo tico. Pô, gastou 120 reais,
0: cara. Nossa Senhora.
1: Esses dias, eu fui comprar negócio pra fazer janta aqui. A Lari queria... A gente ia fazer uma torta de limão ontem. Aí eu tive que comprar as coisas pra levar pra casa da mãe dela. Pô, comprei limão, leite moça, bolacha de maisena e acho que... Uma mistura pra fazer, pô, 90 contas. Caralho. Meu, a compra
0: é, é, é muito puxado. Duas sacolas aí, já foi. Pô, a gente faz compra do mês aqui, Lequinho, quando cai o ticket. Cara, dá pra fazer uma compra grande, sim que dura uma semana e meia. E o resto é manutenção, sabe? Mas aí, o dinheiro que tem o do Vale... tá ah, cara, isso é em todo lugar, velho. Tá tudo muito caro. O, o tá azeite vai muito... ser... É o azeite no mercado?
1: Não. Cara, eu não como mais azeite porque é isso, né? É artigo de luxo. É, é um o azeite ou dirigir um Porsche. É muito caro. E, 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 e a gente gosta de dirigir o Porsche. Eu quero comer azeite. Eu quero botar azeite na minha salada. Eu, quando quero comer salado, que é raro, mas eu preciso, quero comer. Com... Não quero comer com óleo. Aí eu tenho que ficar comendo salada com óleo, porque senão a salada Ota. fica seca, com uma... uma merda. Mas aquele go de óleo. Eu não quero, pô. Eu quero azeitinho, que tem tá aquele gostinho de 20 conto, no mínimo. No mínimo, assim, 25, se pá, 30, dependendo se se for pegar a
0: qualidade. É 30. Isso, e aquele, esse barato, barato agora, 20 reais, aquele, aquela latona, sabe? Que é óleo parecido com azeite, porra. Aquele... É, tem cheiro <risos> de azeite. Você <risos> tem que furar com a faca na ponta pra sair ah. e depois deixar um guardanapo em cima pra, pra, pra entrar bicho. Isso é muito clássico, tá? Isso aí é Isso aí é a <risos> Lequinho, like, quem ganha o Real Rumble, masculino e feminino?
1: Quem ganha a masculina é o Simpunk. Quem ganha a feminina
0: é a Bailey.
1: Isso... Previsões, tá? Não é à vontade. Eu gosto muito do rumor que o Gunter vai ganhar o Royal Rumble e eu tô muito, muito bom pra isso. Muito porque bom. Esse que se rolar vai vem. ser inacreditável. E a feminina, sei lá, eu acho que pode dar pra Bailey mesmo. Eu não tenho nenhuma lutadora da WWE que hoje em dia me empolgue tanto assim. Eu acho que só se fosse a menina lá do NXT, a Tiffany Stratton, eu gosto muito de ver lutar. Mas é muito difícil. Eu acho que ela nem tá pronta pra ganhar uma Rumble. Então, pra mim, pode acabar dando pra Bailey mesmo, que eu acho que ela pode gerar a melhor Road to WrestleMania ganhando do que outras lutadoras. Eu não quero ver a Bianca ganhando, porque eu já não quero ver ela na rota pelo título. Acho que eu não, não tô afim, não. Mas eu acho que vai ganhar Bailey ou e o CM Punk. Não vai, ter, não vai ter como escapar de CM Punk.
0: Ah, eu queria que o Walter ganhasse. Pô, o Walter ia ser animal ganhando o Lequinho. E se ele não ganhar hoje, ele vai ser o último eliminado de novo. Tipo, dois anos seguidos... Ele batendo ali na trave. Ah, que ele queria muito que ele ganhasse. É, de novo, de novo o E da feminina também não, não tem objeção. Tipo, é, pode ser a dele, tá tudo bem.
1: Ah, é, então eu acho que a, o roster feminino da WWE falhou nesse quesito, assim. Acabar criando um contender interessante as campeãs. Eu não quero ver Beck Lynch lutando pelo título. Eu tô cansado de ver a Beck lutando pelo título. Dizem aí de um possível retorno da Liv Morgan, mas eu também não, não sei se eu quero, assim não é a minha lutadora favorita. Apesar que eu só gostaria que a Liv Morgan ganhasse pra dar um refresco aí pra vida de Julia Zago. Que ela gosta, né? Julia Zago gosta de Liv Morgan. Ela é uma Liv Morgan.
0: Ela gosta e falou muito sobre isso no último Elas que lutam, em 63, Lequinho. Previsões do Royal Rumble, ela, a Ana e o L. L.K.S. editado por Moá. estava lá editando. DJ Lequinho, só o som. É, eu gosto,
1: cara, eu amo muito a Julia Zago, não tem como. Ela é masterclass, cara. Pô, é muito bom, eu nem precisei falar porque assim, eu comecei a editar, editando, editando aí eu teve uma hora que eu pensei, pô, eu acho que eu vou falar pra Júlia, pra falar no final só aquela ficha técnica, porque às vezes eu consigo um outro trampo de edição também, né uma coisa que ela puxa na outra, eu nem precisei falar de repente ela meteu um DJ Lequinho solta o som e acabou, cara ela resolveu <risos> tudo, ela é boa demais cara, e ela gosta, ela gosta de Liv Morgan. tinha o um rumor da Sasha Banks também pô, te perguntar tá, tu acha legal a Sasha Banks voltar
0: a ser Sasha Banks? é o um problema, Lequinho, ela, ela, ela é Mercedes hoje porque ela foi Sasha Banks eu não, não sei é nenhum verdade. problema ela voltando e ser Sasha Banks sabe no universo da WWE ela sempre vai ser Sasha Banks é, é uma verdade, comparação é no nível muito, muito menor assim eu tava ouvindo o um podcast do Chris Hero Uh, não uma... lembro pra quem Não lembro se era pro Jericho Não sei, eu ouvi uns três podcasts do Chris Hero Nos últimos dias, nas últimas semanas que saíram No retorno dele, na segunda vez que ele foi pra WWE Ele achou que ele realmente ia voltar como Chris Hero Mas aí falam pra ele e dizem Meu, não, aqui você é o Cash Zono As pessoas te conhecem aqui como Cash Zono Então você vai ser Cash Zono Por mais que o Chris Hero na época tipo tava voando Evolve, que tinha já uma parceria com a WWE Então ele, ele tinha o nome pronto pra fazer Fala: não, aqui você é o Cash Zono, cara eu acho que ah. na WWE e a a Sasha Sasha ah, é uma boa um bom jeito de
1: pensar viu eu nunca tinha pensado por esse lado aí um jeito interessante ainda mais dado o exemplo do Hero aí que é um bom um bom exemplo e cara que lutador né falando do ah, Chris Hero meu. aqui já que a gente tem a oportunidade gênio top gênio, gênios né? da luta livre tudo pô, que, é... que falar do Chris
0: Hero que a gente fala que vai ser muito pouco porque esse cara ele é a luta livre sabe ele é a luta livre ele é ele pô é muito bizarro cara eu,
1: eu acho que é um dos poucos lutadores que eu vi lutar, que eu acompanhei eu sei que devem ter outros e tal eu aprendo muito com o Joker falando de México e tal porque eu vejo que tem um, todo um outro universo de luta livre, de grandes lutadores que eu não acompanhei, mas assim, nos Estados Unidos é um dos poucos lutadores que todo ano ele melhora, envelhece ele muda de peso e ele não piora ele melhora, ele, ele de fato evolui eu acho isso bizarro, cara eu, é fora desse
0: mundo, ele deve ter pacto com o demônio, alguma coisa assim, não sei só pode ser, daqui ah, talvez ele ele seja o demônio, a gente não sabe, por isso que a gente tá encantado não, por não. ele. É, isso aí é uma... Por, por pô,
1: com aquele pô, sorrisinho teoria.
0: dele, aquele cabelinho dele, ele com a Rachel Ellery falando de, de basquete universitário, ah, gracinha, <risos> pô, Daniel Maccabi, os caralho, pô, e ele pode é ser o pô, diabo. Exato. Mas é muito legal, pô, e ele, ele tinha um negócio de entrar com camiseta
1: de basquete, né? Pô, era muito foda ele entrar de camiseta de basquete, cara. Eu adorava
0: A gente vai falar mais do Chris Hero aqui A gente vai ter essa oportunidade Eu abri aqui o off Quando eu te mandei O, o briefing do Clube Club Do WrestleBR Que vai sair daqui a pouco E ninguém uhum. vai apressar nada aqui Ninguém vai apressar nada Quem que faz é a gente se a gente quiser fazer A gente vai fazer Se a gente não quiser Não vai fazer também Não vai fazer O segundo episódio Que o, o bodilhista chama Eu amo Chris Hero É, é verdade
1: Tava no briefing <risos> pode se crer <querer. risos> E... Tipo mais Mano, lequinho não, não tem nem como não amar né
0: não tem como é, é gênio gênio mesmo gênio de tudo de jeito que de fala jeito. de luta livre, de jeito que luta
1: enfim. Isso é legal também, ele fala muito bem Você vê os podcasts, as entrevistas dele Ele é um cara desenrolado pra falar Ele sabe do que tá falando Ele é um cara que ajuda até nisso né? Porque às vezes o lutador Que luta muito bem, ele não sabe Falar de luta livre, ele não sabe analisar a Luta livre, o Rio não, ele sabe Olhar e, e perceber também Ele não é um cara que só, ah, eu sou lutador Então eu sei de tudo, eu não vou parar pra pensar Ou eu vou ver só por um Um ponto de vista ele é
0: gênio. Ele é gênio, velho. Teve um podcast, acho que durante a pandemia dele, do Conrad Thompson, que chamava Can Chris Hero Save Wrestling? E era tipo episódios do Chris Hero comentando... Carreira dele, lutas da carreira dele. E, cara, é, no, no dia que eu abri a Twitch na, na quarta-feira, que não era pra abrir o Twitch, o dia que o Vini mandou a galera dele e começou tudo isso aqui, uhum. eu, eu tava muito triste em casa. Tipo, tava, cara... Bateu legal. Eu tava quieto no quarto ali ouvindo o podcast do Chris Hero com o Convert Thompson. Ele falando da carreira dele e tal. E, pô, é gênio, velho. Gênio, gênio. Ele fala de um jeito muito calmo. esse pode é, Não sei onde, onde tá hospedado, se tá no YouTube, não tem. Mas vale a pena ouvir. Ele fala da, do NXT, fala da formação do Performance Center, fala da luta dele com o Brian Danielson na da PWG, a despedida do, do Brian. E, cara, é muito legal. É muito bom mesmo Chris Hero Nós chamamos Se um dia você quiser Conversar com a gente Pode entrar em contato Com a nossa produção Exatamente Que a gente vai ver Se tem um tempinho pra você
1: É, a gente, a gente checa A gente checa pra É, assim. também não vem achando
0: Que é porque a gente gosta muito Que é. a gente vai fazer Tudo que a gente
1: quer não Exatamente Vai chegar aqui e falar Ó, oh, é amanhã A gente vai não. gravar amanhã Lógico A gente vai faz, fazer amanhã Mas assim Não é porque você é você É porque a gente
0: é A gente, a gente escolheu fazer Exatamente Não é festa não Lequinho, obrigado Obrigado por mais uma Obrigado pela sua companhia. É, mais um Barelante de entregue aqui no WrestleBR. Comigo, Chavas, o Ricardo, Chavas Clube. Uh, Lequinho comentando. Edição do podcast do Lequinho também. Hospedado no WrestleBR. Rumo a mais de 12 mil seguidores. E é isso, Lequinho. Obrigado. Até semana que vem. Estaremos mais uma vez aqui. Se quiser passar os recados, o que, é que a gente tem que ouvir? O que a gente não tem que ouvir? Terceira caída saiu hoje também, no dia 27.
1: É, gatão. Ó, pra ouvir, hein, temos terceira caída, edição 22, falamos de tudo aí, da Falou luta legal, essa última aqui. semana. Nossa, cara, puta que pariu, que a triple tá de sacanagem, é, pô, é 22 mesmo, é número de maluco, né? Então é, é coisa de, pô, eu queria bater no cono. E ó, que eu nem tenho ligação sentimental muito grande, imagina como o Joker deve se sentir. Nossa, tem que ouvir pra, pra sentir o sentimento do Joker, porque ouvindo...
0: Desesperador.
1: <risos> É, ouçam também aí o Ponto dos Quatro Cantos. Teve um especial de Royal Rumble que eu fiz com a minha senhora segunda-feira. Muito bom. Segunda Gostou, chão
0: Eu gostei, Lequinho. Eu ouvi esse... É que fala do Royal Rumble de 92 e 2016, né? Isso, exatamente. Eu, eu abri esses dias o, o canal da WWE que tá passando lutas do Royal Rumble aleatórias e eu caí nessa luta. Aí eu vi o mano do Nash Boys entrando. Aí foi tipo aquele bem do Leonardo DiCaprio, sabe? Ele apontando pra TV... Isso, é isso que o Lequinho tava falando, agora eu entendi. É muito e a dinâmica bom, né? de vocês dois aí é demais, muito legal eu ouvir.
1: É muito gostoso gravar com ela, cara, porque é isso, né? A gente pega uma conversa que a gente teria de maluco em casa e começa a falar. E eu acho que a Lari fala pouco de luta livre, ela entende de luta ela livre. Ela fala mas...
0: muito bem,
1: Lequinho. Então, eu acho que ela, ela sabe falar muito bem, ela discorre muito bem sobre as coisas e... Pô, botar ela pra falar, botar meus amigos pra falar é um negócio que eu sempre gosto bastante. Falando nisso, em amigos falando, acessem lá o Central Wrestling do Renan e ouçam o Elas que lutem, de Julia Zago, que fez um preview do Royal Rumble. Você pode ir lá depois da Rumble, quando sair isso aqui, e também checar pra ver se bate com o que elas falaram, com o que a Ana, com o que o Ellie e com o que a Ju falaram nesse último episódio, ou os outros também o Elas que Lutem é um podcast altamente
0: maratonado. Temporal Lequinho até semana que vem, um beijo no seu coração e a gente se encontra semana que vem aqui no WrestleBR pra falar mais de TNA, de bar e de lanches <música>